Welkom bij een nieuwe aflevering Rakenklappen met je hosts Christophe Morren en Dominique Fransen. Deze podcast is bedoeld om met mensen te babbelen die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, leiderschap, zelfbewustzijn en duurzaamheid. Vandaag nodigen we ondernemer Tom Sass uit aan onze keukentafel. Slechts anderhalf jaar geleden richtte Tom samen met zijn vrouw Lori Bokertof op, wat ondertussen gegroeid is naar drie vestigingen in Antwerpen. En daarna startten ze ook nog eens het prachtige Leila Rooftop en de Café Smashed Burgers op. We praten vandaag met Tom over de stappen die leiden tot de oprichting van Bokertof, de uitdagingen van dergelijke groei en waarom het zo belangrijk is om je eigen waarden te volgen. Hopelijk geniet je even hard als ons van dit zeer boeiend gesprek. Goedemorgen, Tom. Welkom aan onze keukentafel. Gezellig. Um, Tom, jij hebt um, een eerste bokertof geopend, denk ik, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, net voor corona. Uh, we hebben hem geopend, 18 maanden geleden. Anderhalf, anderhalf jaar geleden uh, hebben we de eerste geopend. Ah, ja, okay. uh, Volle bek in ja, corona eigenlijk. Ja, eigenlijk vier dagen voor de tweede lockdown. Ja. Ondertussen zijn er uh, drie bokertofs, hè, op het eilandje en op het zuid. Uh, heb je een Kava Smashed Burgers uh, ook geopend aan de Groenplaats en een Laila Rooftop op Michelsplein. Even op anderhalf jaar uh, gas gegeven. Hè. Um, ik ken u van de Norica via, via Camille ook. Ik denk nog van Felix Pakhuis uh, zelf, ja. klopt. Welk parcours heb jij zo wel afgelegd om dan nu ineens op anderhalf jaar tijd zo hard te knallen? Um, ja, ik ben eigenlijk... Op mijn micro nog iets dichterbij? Ja. Op mijn, ik denk op mijn zeventien of zo... Horeca ingetuimeld ben. Uh, redelijk vroeg weggegaan thuis bij mijn ouders, alleen gaan wonen en dan moest er brood op de plank komen. Uh, minder interesse in school en dan eigenlijk een klassiek horeca traject. Gedaan, begonnen als berghulpje en mij eigenlijk helemaal opgewerkt tot, tot ik manager was van een restaurantgroep, uh, het Felix Pakhuis met Boerla Schouwburg en ik denk dat Camille in de Bals in Glorie werkte toen. Ja, klopt. En dat de markt zat, daarvoor. Yes, ja. dat zat ook bij ons in de portefeuille. En dan, dat was ook mijn laatste job in loondienst. Een van mijn beste vriendinnen had al een paar keer tegen mij gezegd van Tom, waarom doe je altijd zo iets voor iemand anders? Met je creativiteit en je ondernemerszin, waarom doe je dat niet voor jezelf? Die vriendin is helaas gestorven toen, maar dat was voor mij ook wel zo'n... Een keerpunt in mijn leven. Ik ben niet dat het daarmee te maken had, maar ook uit elkaar gegaan met, mijn, met, mijn, met de mama van mijn, van mijn eerste zoontje toen. Dus dat was echt tabula rasa. Uh, begonnen als zelfstandige. En dan, uh, ja, dat jaar eigenlijk, twee heel mooie klanten gehad. Weekend Dance en Tomorrowland. Voor mij toch de twee strafste festivals van België. Die daar enorm met food bezig zijn. Uh, ja, en, en dan had ik een redelijk... Vliegende start als zelfstandige. Uh, hard gewerkt uh, in die zes, zeven jaar, denk ik, dat ik zelfstandige ben. En, uh, en nu iets mooi neergezet met vijf restaurants. Uh. Ja, <laughs> kunnen we wel zeggen, inderdaad, op anderhalf jaar tijd. Nu, uh, wat ik mij direct afvroeg toen ik dat lijstje zag, in die tijdspannen, waar haalde die energie vandaan? Ja, ik vraag me soms ook. Hè. <laughs> uh, nu, ik moet zeggen, de. de de periodes dat ik de grootste groei maak, zijn altijd wel periodes dat ik geen alcohol drink, redelijk gebalanceerd leef, uh, sport, goed in mijn vel zit. Uh, en, en ik denk ook een heel inspirerende vrouw uh, die dat mij steunt, uh, die dat letterlijk de inspiratie is voor, voor, voor Bokkert of Kaffa en Leila, uh, maar die dat toch ook de ruimte geeft om zo hard te gaan. Uh, Soms zegt hij wel van, doe het, het is genoeg geweest. Of deze laat nu echt passeren. Of nee, we gaan niet nog eens een keer op vakantie. Of, 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 of weg. Of nee, we gaan daar niet gaan eten omdat je inspiratie wilt. Dus... Nee, we gaan deze restaurant niet overnemen. Ja, ja voilà. Ja, ja, ik zou er echt ik zou er alle twee weken in kunnen overnemen, denk ik. Ik kan ook super moeilijk nee zeggen. Zowel privé als, als, als ondernemer. Dat is goed. Soms, maar soms is dat ook heel vermoeiend, denk ik, uh, uh, voor mezelf en voor mijn omgeving. Uh. Ja, okay. uh. Wat heeft al die ervaring van de afgelopen jaren u echt bijgebracht? En wat heeft u echt geleerd? Ja, ik, heb, ik heb geen hotelschool of zo gedaan. En het 
feit dat ik sta waar ik nu sta, is door gewoon altijd te kijken en te leren. Echt naar mensen dat beter deden als mij of verder stonden of meer ervaring hadden. Uh, ik heb mij ook wel gaandeweg altijd proberen bijscholen. En dan leerde ja, veel kleine dingetjes. Allee, als, je, ook als ik op restaurant ga, ja, automatisch heb je een iets kritischer oog dan de gemiddelde restaurantbezoeker, denk ik. Dus je merkt erop op van, ah, tja, dat kan beter of ah, dat kan efficiënter. En dat blijft altijd wel ergens hangen. Dat zijn kleine dingen. Um, ik heb dat proberen bundelen nu met de start van, van Bokkertof. Want dat is ook, ik ben al wel zeven jaar zelfstandig, maar dat is echt het eerste concept dat 100% van mezelf is. En daar die volledige efficiëntie proberen inzetten. Uh, iets anders dat ik geleerd heb, misschien eerder door een persoonlijke ontwikkeling, is van, ja, hou niet te veel rekening met wat dat mensen verwachten. Uh, uh, toen ik vroeger in, in, in loondienst of als consultant werkte, zat ik er vaak echt mee in. Van, oh man, wat gaat iedereen daarvan denken? Met een opdrachtgever. Maar als ik Bokkertof ben gestart, ik herinner me dat nog heel goed. Dat was het eerste van mezelf. Ik ben letterlijk al ingegaan, het spaargeld van mijn kindjes erin gestoken. Ik zou normaal mega zenuwachtig moeten geweest zijn. En zo. Maar ik had echt iets ja, redelijk complexloos. Van, well, dat voelde goed, dat zat dicht bij mezelf. Dat gaat wel bollen. En er zaten een paar niet, hoe moet ik zeggen, voor de hand liggende beslissingen in. Zo in België aan een toog eten of aan de keuken. Oh, dat is redelijk vernieuwen. Allee, dat, dat werkt nog niet goed. Bij ons zat vanaf dag 1 volk aan een toog te eten, aan de, aan de, aan de keukenbar mensen te, te eten. Dat zorgt voor efficiëntie, dat zorgt voor meer revenue, dat zorgt voor een efficiënte keuken, propere keuken. Ik vond het gewoon tof. Iets anders dan mensen zijn, maar van acht tot acht, wat voor rare uren zijn dat nu? Allee, ofwel zit het een dagzaak, ofwel zit het tot negen of tien uur open, maar tot acht uur. Wie, wie doet er nu tot acht uur open? Ja, dat zijn beslissingen dat andere horeca-ondernemers zo raar vonden. Van, ja, maar je laat marge liggen. Als ik nu erop terugkijk, we hebben echt een early dinner op de kaart gezet. Om half zeven zitten wij vol. Ja, en wij laten effectief allicht wel marge liggen, van 8 tot 10. Maar nu hebben wij wel een massa personeel, allee, of niet een massa, maar voldoende personeel om al onze zaken open te houden. Hadden wij van in het begin gekozen om tot 10 uur open te zijn. Ons personeel was misschien minder gemotiveerd geweest. We hadden minder personeel gehad nu. We hadden misschien moeten uh, extra dagen sluiten, waardoor dat je dat beetje verlies tussen 8 en 10 op een andere, allee, dat je dat er op een andere manier weer zou kwijt spelen. Dus ik denk wat ik geleerd heb is, is volgt een beetje je buikgevoel en, en durf beslissingen te nemen die dan een beetje tegen draad zijn als je daarachter staat en je, en je voert dat uit. Of goed uit, dan, dan, dan werkt dat. En dan... Ja. Ik hoor nu juist iets interessants zeggen. Je zei van ja, ik haal ik ook inspiratie als ik ergens ga eten of als ik zo klein niet op ik. Natuurlijk ja. Jij staat niet in elk van je vijf zaken. Hè? Uh, dus je kunt dat dan wel oppikken. En je kunt dat dan wel op een of andere manier geïntegreerd zien in een van je zaken. Of in allemaal, of weet ik veel. Hè? Maar dat is een vraag waar ik heel veel ondernemers mee voel struggelen deze dagen. Ik heb wel ideeën hè, en ik kan wel vinden dat dingen op manier A, B of C moeten. Maar hoe zorg je dan dat dat er ook doorstroomt en dat dat consequent wordt? Ja, 100%. Uh, hoe moet ik zeggen? Ik, ik, ik leef altijd zo volgens de 80-20-regel. En, en in mijn zaken heb ik dat ook redelijk rap moeten doen. Als ik de eerste bokkertof open deed, dan stonden wij daar elke dag, kwartier voordat wij open gingen. En tien minuten nadat wij dicht waren, waren wij pas weg. Dat is niet vol te houden. Dat was zeven op zeven. En dan leer je dat bepaalde dingen loslaten. Ik wil dat de stoel er zo staan en je legt dat honderd keer uit. En je komt binnen en die stoel staat toch nog... 10 centimeter naar rechter, maar dan denk je, oké, okay, die stoel staat 10 centimeter naar rechter, maar ik word wel met een goeiemorgen of een bokkertof of een shalommetjes. Dus de koffie is goed, je voelt de vibe, de muziek staat luid genoeg, het bord staat buiten wel juist, ja, dan laat het die stoel los op een gegeven moment. Of je zet die recht en je probeert nog eens uh, van dat op te volgen. Of, of, maar je laat sommige stukjes laten los, dat, dat moet je gewoon of je wordt knettergek. Um, en, en een ander stuk is, ja, we hebben geprobeerd van in Tel Avivian um, vibe, die hospitality daar, die werkt met een heel andere 
loonssysteem, dus die kunnen meer mensen inzetten, komen zoveel aan hun tafels en zo werken ook voor fooi. Dus zonder het fake Amerikaanse, uh, daar is dat ook voor fooi, maar dat voelt echt geknutseld en gemaakt. Ja, dat is een heel andere cultuur. Hè? Ja. Tel Aviv is echt ja, zoveel gratis water als je binnenkomt. Als je aan het eten zegt, je eet heel veel meewenden, tussendoor komen ze zonder dat je het vraagt. Je moet er eigenlijk bijna niks vragen. In, in een klassiek Belgisch restaurant, of een, een goede kelner zelfs, ja, die wacht en die zegt, mijn zaal is in orde. Ja, zolang, als er, ja. zolang als er geen handjes in de lucht gaan, denkt hij, ik heb het onder controle. In, in Tel Aviv krijg je de kans niet om je hand in de lucht te steken, want die komen al water op tafel zetten en als je nog maar zit, die komen de kaart uitleggen, het concept uitleggen. Uh, die brengen een olijfje of gepekelde groentjes. Als je zelfs een pita aan een streetfood tentje, terwijl dat je wacht, heb je dan graag een gepekeld groentje. Dat staat dan in de toog. Dat is een heel andere cultuur. Nee. Uiteraard hebben we geprobeerd om dat hier te implementeren, want dat is ons concept en die authenticiteit daarin is belangrijk. Hoe hebben we dat gedaan? Is om dat echt te gaan analyseren en stapsgewijs te zeggen, als mensen binnenkomen, binnen de zes, minuten, uh, zes seconden moeten die begroet worden met een shalommetjes of een bokkertof. Probeer dat op uw manier. Ze moeten, uh, wacht, de, de five for free of zoiets, of de three for free, dat is olijfje of een nootje, alleen een gebrand amandeltje of een gepekeld groentje. Dat is water, dat is een shotje arak. Het zullen er wel vijf zijn, dat zijn die nette doekjes. En, maar dat zijn, ja, onze ten rules of hospitality. En opnieuw, negen van de tien zullen ze niet... Uh, alle tien worden uitgevoerd, maar als ze er al acht van de tien doen, of zelfs vijf of zes, dan onderscheiden wij ons al, denk ik, van de gemiddelde doorsneebrasserie, zou ik maar zeggen. Ja, voilà. Je probeert eigenlijk, als je het een beetje mag samenvatten, je probeert het gewoon in een overkoepelend concept te kappen. En zolang als dan 80% van dat concept consistent of consequent gevoerd wordt, dan is die lat voor u al goed. En dan, ja, ja. top 20%, idealiter is die er ook, maar... Ja. Dat moeten we loslaten, of... <laughs> wel, eigenlijk die top 10 hospitality... Onze top 10 hospitality rules, dat zijn eigenlijk al, denk ik, de extra miles. Dus ja. dat ziet al, die 80%, dat is voor mij al het interieur, de muziek, keuze, de playlist, het eten, het concept, okay. personeel, een stukje kennis. En die 10 rules of hospitality, dat is eigenlijk al om die 20%. Dus alles wat ze daarvan doen... Ja, als ze die alle tien doen, dan zitten we al 100 procent. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk al allemaal de extraatjes. Dat is ja. niet de playlist moet opstaan, maar is de playlist moet op dat volume staan als die mensen er zijn. Dus dat is al, ja, dat is al echt de extra maal. Uh... Oké. Okay. Van waar de inspiratie van Tel Aviv is? Is Lori van... van Lori is van... Ah, ja, ja. Ja. Papa, Lori is hier geboren, maar haar papa is... Uh, Geboren en getogen in, in Israël, in Tel Aviv. Heeft dan naar hier gekomen voor business. Zijn vrouw hier leren kennen, is een Belgische, maar Marianne heeft haar bekeerd in, uh, in Israël. Dus Lori is ook Joods. Heeft dan na haar studie wou die even een weekje naar Tel Aviv. Uh, allee, ze wou eigenlijk naar Thailand, maar dat mocht ze niet van haar ouders uh, alleen. Maar ze mocht wel naar Tel Aviv omdat er ook nog familie woont. En ze is er een drie jaar en een half of drie jaar uh, gebleven. Daar gewoond, gewerkt, ook daar in een horeca terechtgekomen. Uh, en dan is ze terug naar hier gekomen en dan hebben wij elkaar kort daarna leren kennen. Op de Morrowland. Uh. Kort, kort voor luisteraars, Lori is? Mijn vrouw. vrouw. Allee, voilà. partner. partner. Verloofde. Verloofde vrouw, partner. Mama van mijn kindjes. Veel ja. rollen. Ja. Ook businesspartners toch? Ook businesspartner, ja. ja. Uh, in het begin was ze enkel de inspiratie. Uh, maar ja, al rap stond hij mee als gastvrouw. Uh, maar ze heeft nog, of had nog een voltijdse job bij de KBC. Ondertussen doet ze dat nog altijd part-time. Uh, om toch iets van balans te hebben in de rock'n'roll horeca bestaan. Uh, dus dat geeft daar wel wat rust. Uh. Haar job naast zelfstandig zijn geeft haar rust. Ja, ja. En moeder van twee kindjes. Ja, ja, ja wel. Maar het is, een redelijk, ja, het is een redelijk straffe, madame. Ja. Dat is wel knap. Blijkbelijk. Voor misschien voor die structuur, zo, die, die standvastigheid hebben. Van, voilà, dat is die job van dat uur tot dat uur. Dan ja. kan ik de kindjes gaan halen. En inderdaad, zo, ja. ja, dat is ook vooral voor haar een moment dat ze weet 
de Tom Kameni lastigvallen met vragen over reservaties of gaat even naar daar of brengt pita-brood naar die zaak. Of... Nee, ik werk dan, ik ben thuis. Ja. Ze werkt wel van thuis uit. Dus ik kan af en toe eens, uh, iets strijken of een eindhoekschin oplogen. Uh... Dan nog wel, ja. Of gewoon... ze, ze had trouwens een vraag doorgestuurd. En ze was al een twee dagen aan het schniffelen, blijkbaar. Ik <laughs> maar... ben benieuwd. <laughs> ze zei, wil je met mij trouwen? <laughs> en ik dacht, uh, wacht, zijn die al niet verloofd? Ik dacht, shit, als ik nu die announcement moet maken of zo. Nee, ah ja, dat is wel, ja, dat is wel grappig. Ja. Nee, ik heb ze al gevraagd om mij te trouwen. En dan was er toch wel terug wat twijfel over, ah ja, terug een feest organiseren. En dat is toch ook terug een stukje financiële investering, tijdsinvestering. We willen in het buitenland trouwen. Het waren toch wel wat twijfels. Uh. Maar blij dat die, dan, uh, dat die dan gesmolten zijn. Uh. Die vragen we nog niet vaak gekregen, ook niet op... Uh... Dus ja, ja, ik wil met Lori trouwen. Hopla, voilà, dan kunnen we dat ook al doorsturen. Dan zal die ook gelukkig zijn. Hè. Ja. Um, wat zijn voor u de, de, de grootste uitdagingen in, in de Norica? En tot nu toe en voor de komende jaren? Ja, ik denk, ik denk op dit moment... En zeker als ik met collega's spreek ook, ik denk dat HR, personeel... Want personeel vinden, het juiste personeel vinden, personeel motiveren. Uh, ja, ik denk, dat, dat was al moeilijk of al, al uitdagend. Uh, die, die kentering is al lang ingezet. Uh, Horeca is, zijn officiële bedrijven geworden. Dat was vroeger nog meer rock'n'roll. Alles kon, alles mocht. Drinken, eten. Je leerde nu lief kennen op je job. Je kon veel verdienen in het zwart vaak. Uh, dus dat was hard werken, maar dat was, al, dat was ook een rol leven. En, en als je hard werkte, kon je ook echt goed verdienen. Nu kun je nog goed verdienen eigenlijk, als je kijkt dat dat vaak niet geschoolde uh, arbeiders zijn, waar er niks mis mee is. Maar als je vergelijkt met andere sectoren waar dat die in terecht kunnen komen, dat is magazinier, kassabediende, uh, ja, dan verdient eigenlijk in een horeca nog altijd goed. Uh, maar dat is precies toch een beetje... Uh, vaak hebben horeca medewerkers nog het idee van... Wow, dat is uh, die, die, zeker chefs en zo. Die, die zitten vaak nog met die bedragen van, van vier, vijf jaar geleden of, of veel langer. Dat is niet meer haalbaar nu. Uh, uh, Horecabedrijven worden interessanter voor investeerders. Omdat alles officieel is, omdat wij ook met een digitalisering uh, begonnen zijn. Ja, de keerzijde is dat dat een stukje rock'n'roll en... Allee, we blijven ook drie uur hangen na het werk en we drinken anderhalve fles whisky. Uh, ja, dat, is er, dat, dat gaat niet meer. Of we eten drie keer per dag à la carte en de chef maakt wel iets. En we babbelen en we zitten op onze gsm en we komen een kwartier te laat. En, ja, dat, zijn, dat zijn dingen die in, een, in een, een corporate bedrijf ook niet kunnen. Uh, dus ja, dat, dat zijn allemaal. En dan, en dan corona nog. Ik denk dat heel veel mensen... Zoiets zeggen van, oh, tja, amai, een weekend thuis, oh, s'avonds thuis. Uh, oh, ik ben terug met houtbewerking begonnen, of weet ik wel wat. Ja, die mensen zijn allemaal iets anders gaan doen. Of, of, of hebben ook gewoon de goesting niet meer om, om vijf avonden, nachten, weekends te werken. Dus ja, er is echt een, een hele shift, shifting gebeurd in, in, op HR-vlak. Uh, iemand zei mij ook dat er dat nu echt een vergrijzing, dus dat er echt een hele generatie gewoon wegvalt en niet opgevuld raakt. Uh, ja, dat allemaal te samen maakt dat bij ons, bij toeleveranciers, transport, uh, bij alles eigenlijk, uh, er echt een, een, een echt personeelstekort is. Uh, dus ja, dat is, dat is de grootste uitdaging die mensen, dat je dan hebt, proberen te coachen, zorgen dat die uw visie mee uitdragen, wat dat toch het belangrijkste is, uh, die een beetje kennis bijbrengen, proberen anderstalige... Uh, instroom mensen een kans te geven en die echt ja, mee te kneden. Ja, dat, is, dat is de grootste... Op, op businessvlak is dat echt de, grote, de allergrootste uitdaging, denk ik. Zo is wat financiële uitdagingen of achterstallige betalingen of zo, omdat je door corona bijvoorbeeld een zaak moet sluiten. Oh, dat, dat, dat waait wel over. Allee, bedoel, dat, 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 dat gaat maar over wat centen, maar als je voelt dat je personeel onder druk staat, doordat je met te weinig zei, of, of, ja, of die zitten niet goed in je vel, dat, dat raakt u toch rapper persoonlijk. En ik denk dat dat nog veel nadeliger is. Wat struggles achter de schermen, ja, dat, 
zeg het, dat is even hobbelig water en dat, 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 dat schip zet zich wel terug recht. Maar problemen bij, bij, bij personeel zet direct echt heel de organisatie onder druk. En dat voelt een, dat voelt een klant trap. Als die bijvoorbeeld laatste maand 30% meer omzet gedaan met dezelfde personeelskost, dat is mooi als ondernemer, maar dan weten dat je organisatie kreunt, Allee, dat mensen echt onder druk staan. Uh, nou, en dat voelde tot, tot, tot in je hoofdkantoor. Uh. Ja. En als je dan zegt, ja, die mensen ja, die zijn schaars. Hè? Dus, dus, ik kan me voorstellen dat dat ook knokken is, onderling, tussen uh, concurrentie en zo, voor, ja, voor goede mensen ofwel te hebben ofwel te behouden. Heb je voor jezelf zo een systeem ingevonden van, ja, dit geeft mij wel vertrouwen dat de mensen die hier komen werken, dat die ook blijven? Um. Ik denk, voor, door de manier hoe dat wij aanwerven, we proberen altijd op een toffe manier te doen. Uh, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld superveel aan, belang aan, aan die boek van Simon... Sinek? Ja. Uh, wij zijn geen fans, hè? Nee? Jawel. Ja, ja. In koor Sinek, zeg. Ja, oké. Okay, dus, uh, ik denk dat ik nu voor de derde keer aan het lezen ben. En ik, welke, de welke juist? Uh, het begint met het waarom. Ah, ja, okay. um, start with why. Start with why. Um, ik vind dat voor mezelf heel belangrijk. Uh, maar ook, ja, ik vraag niet meer aan de mensen. Dat was vroeger zo. Wat kunde? Hoe lang je ervaring? Wat is je vorige job? Mijn eerste kwartier gaat over waarom wilde je bij Bokkertof komen werken? Wat, wat spreekt je zo aan bij Bokkertof? Uh, wat is je gezinssituatie? Hoe? Allee, dat, dat is veel belangrijker, vind ik, dan... Ja, attitude, en dat, ik, ik heb zeker niet de wijsheid die impact en dat lukt niet altijd, maar attitude kunnen echt super moeilijk veranderen. Iemand waarvan je voelt van, als mensen naar mij komen en de, de tweede vraag is, wat ga ik verdienen, dan, ja, dan heb ik zelfs geen goesting om erop te antwoorden en te zeggen, you, vertrek maar. Wat is je motivatie? Ja, voilà. Waarom? En, en je voelt dat redelijk rap. En dat maakt dat een aantal mensen echt lang bij ons werken. Anderen ja, vertrekken of, of ja, hebben toch de verkeerde vragen gesteld. Of, of zijn super enthousiast, maar eens dat ze, het lukt niet altijd. Maar ik denk, een beetje op zoek gaan naar waarom er mensen bij ons willen komen werken. Ik denk dat je combineert met... Als wij mensen aanwerven, proberen we echt te zeggen van... Ja, komt in die vibrant Tel Aviv holiday vacation hebben we eens gelanceerd. <laughs> uh, zo... Dat, dat proberen uit te stralen ook. Van, het is superplezant bij ons te werken en je komt in een familie terecht. Dat is niet altijd, hè. Allee, helaas. Uh, het is soms ook gewoon hard werken. Maar ik denk dat dat toch een ander type van mensen uh, uh, naar ons brengt. Ik denk dat gecombineerd met die openingsuren, dat toch nog relatief aantrekkelijk zijn. Het is, het is, allee, het is echt horeca. Een dagzaak is vaak ja, wat koffietjes zitten... Je zit dan tot zes uur open, maar, maar vanaf drie uur of half vier komt er eigenlijk toch niemand. Of sluit de keuken al. Ja, dat, dat is, vind ik vaak, wij, allez, voor mij toch, en voor echte horeca-mensen, zit daar vaak geen uitdaging in. Eh, mensen die niet meer s'avonds willen werken, kiezen dan vaak voor een dagzaak. Die houden dat vier weken vol. En dan stijpelen die toch wel terug naar klassiekere horeca, omdat die verslaafd zijn om die adrenaline, om die horeca-rush eh, voor een stuk. Eh, bij ons is het hard werken, maar om acht uur... Ja, sluiten wij, lopen het wat af. Dat wordt half negen. Op een heel drukke donderdag of vrijdag is hij negen uur. Maar dan kun je eigenlijk nog perfect binnen, collega. Die dat wel uh, garnaakroketjes om half negen in, uh, in frituur ligt. En om, uh, om half tien gewoon eens van zijn steeksjes om te draaien. Ja, mijn chefs kunnen eigenlijk nog met een collega gaan eten. Of kunnen gewoon om tien na negen in hun zetel zitten en nog Netflixen. Dat is toch een ander leven dan wat ik ook altijd gedaan heb. Elf, twaalf, één uur. Gedaan, dan nog opkuisen, ja, dan nog vaak een pint gaan drinken. Ja, dat, is, dat, is, dat is het nachtleven. Bijna. Dus ik denk dat dat maakt dat wij ons een beetje onderscheiden van ja, klassieke restaurants, waar dat mensen het toch wel tof vinden om bij ons te komen werken. Hè. Denk ik. Ja, dat is wel een mixje van, van wel cultuurdingen, maar tegelijkertijd toch ook heel praktische overwegingen. Hè. Inderdaad, dat is wel redelijk ja. onderscheidend dat je wel hard kunt gaan tussen aanhalingstekens in een horeca, maar tegelijkertijd wel nog die luxe van achteraf ook nog wel een beetje een avondleven te hebben in hun eigen sfeer. 
En ik vind het ook heel interessant dat je echt op zoek gaat naar die intrinsieke motivatie bij mensen. Ja. Als het ja. vraag 2 al gaat over hoeveel gaan ik hier verdienen, is, ja, dat is extrinsiek en niet van mij. Hoe, hoe kan ik mijn eigen echt waardevol maken binnen Bokertof ja. of whatever? Ja, dat is een heel ander, een heel ander systeem. Hè. Dus, uh, je hebt het ook wel um, over efficiëntie gehad. En ik weet uit persoonlijke dingen dat je daar ook heel goed in bent. Wat zijn zo de dingen daarin dat je echt als tips kunt meegeven aan andere ondernemers, zelf buiten de Noorken? Um, ja, ik denk digitalisering, dat is zo vies woord, maar ja, ik denk als je dat niet doet, dat, dat, is, soms, dat is soms een investering, hè, naar een tool gaan, of ja, ik denk digitalisering, dat, dat is gewoon ja, durven. Hè. Ik, ik had twee weken geleden hadden wij een aantal horeca-ondernemers, en echt, ik schiet nooit op horeca-ondernemers, iedereen doet zijn best. Um, maar dat is eigenlijk zo, um, het was een discussie, niet, niet bij mij, er stond nog iemand bij en die zei dat ze, die had een soort van uh, sportsbar en die waren echt next level in, uh, integratie gegaan. Hè. Alles met QR, automatisch betalen, zelf gaan afhalen, buzzerkjes voor de keuken, bijna uh, volledig cashless ook. Uh, we, we hebben dat trouwens ook twee weken geleden, begin van de maand beslist. En aan een andere Norikan, allee, ga zeg je een echte Norikan ondernemer, bij mij krijgen ze 10%. Kurting en ze cash betalen. Um, ja, dat denk ik. Ja, ik denk dat elke Noorka-ondernemer, dat, dat vraagt een investering, dat, dat, dat is nog wat winnen. Hè. Zelfs die QR-codes, ondanks corona en zo, is dat bij sommigen inderdaad zo. Ja, dat is geen hospitality. Ja, allee, ik begrijp dat. Het toont gewoon aan hè, dat dat voor soms gasten en ondernemers een moeilijke beslissing is om. om ik zie echt wel nog een robotje het ontaal doen of, of afruimen. Of... Ik, ik moet er geen schrik van hebben. Ik denk dat je dat gewoon moet overcompenseren. Allee, of de, de ruimte dat vrijkomt door efficiënt te werken. En dat gaat van je bestelplatform tot je planningstoel, tot reservatie, tot uh, cashless gaan, tot uh, whatever. Elk ding dat je kunt automatiseren of efficiënter maken, dat is nodig om rendabel te zijn. Maar... Ja, vervangt dat niet gewoon... Allee, ik denk niet dat we naar een um, kroket uit de muur verhaal of restaurant moeten evolueren. Dat echt volledig koud. En, maar je kunt wel zorgen dat je een mooie balans vindt en de ruimte dat vrijkomt, doordat ik niet meer met Excelkes, want dat is dan nog een tussenstap. Vroeger was het gewoon op, op taxi, boekjes, uw bestellingen, om half twee s'nachts dat doorbellen naar de groentenboeren... Daar zit zoveel foutmarge op, daar kruipt veel tijd in. Doordat je nu dat allemaal digitaal hebt, win de tijd. En die tijd kunnen steken in creativiteit, in in de diepte te gaan, in met je mensen te praten, in met je gasten aandacht te geven. Als je s'avonds een uur vroeger in je bed ligt, ja, dan heb je morgens meer energie om fris je, je gasten te verwelkomen of je team aan te sturen. Wat ik interessant vind, is dat, dat je eigenlijk... Spreekt vanuit een, hetgeen dat je wint in efficiëntie, dat kun je meteen herinvesteren in toegevoegde waarde, eigenlijk. Ja. ja. Dat vind ik wel een coole. Ik ken er nooit niet op die manier... Maar, uh, want het is niet alleen inderdaad dat jij een uur vroeger in je bed, maar de mensen moeten ook minder rondlopen van ah ja, ik moet die kaart misschien nog allemaal aan die mensen gaan uitdelen en het, het is druk, dus ik heb niet veel tijd om er een netleg bij te doen. Ja, ze hebben de kaart misschien in een QR-code aangezien, dus... Ja. Je kunt al iets sneller bij, iets langer bij een tafel blijven voor een goede netleg. Dus je kunt je service verhogen doordat je op andere vlakken het efficiënter maakt? Of hoe zie je dat? Ja, het is daar dat je een balans in moet vinden. Je hebt die tools nodig, denk ik, om de vinger aan de pols te houden. Enerzijds, horeca, dat is geen geheim, dat is een margin-business. Dat is niet, oh, ik maak een IT-programma en ik verkoop dat drie jaar lang met gigantisch veel marge. Helaas, dat is arbeidsintensief, hoor ik. Hè. Je gaat naar de winkel of er komt iets. Je moet dat bereiden en je moet dat liefst met wat marge proberen verkopen. En dan moet er nog iemand dat brengen. Dus dat is een, een margebusiness. Dus die efficiëntie is nodig om je marge een klein beetje te vergroten. Je hebt die tools nodig om de vinger aan de pols te houden. Oh, tja, oei, die locatie doet het minder goed. Of oh, oei, die prijzen. Dat je dat je vroeger met dat taxiboekje bestelde, tegen dat je door had dat je tomaten... 40% duurder waren. Ja, was het eigenlijk al te laat. Nu zie je er redelijk snel. Ah, oei, oe, die prijzen zijn hier enorm aan het stijgen. We moeten ofwel kleinere porties geven, of, of uh, ons gerecht duurder zetten, of een andere leverancier zoeken. Uh, dus dat is een reden. 
En tenslotte denk ik inderdaad dat je niet mocht gaan naar een volledige automatisatie in een of andere coole industriële corporate, uh, want dan gaan de mensen ook niet meer bij je komen. Dus de ruimte dat je vrij krijgt, een stukje van het budget of in, in tijd of in, of in geld, investeer dat terug in je, in je hospitality, want, in, je, in je warmte, in je authenticiteit, want daar draai je tenslotte toch wel om in, ja. in onze business. Die authenticiteit, dat vind ik een interessante voor misschien even op door te gaan. Want je zit nu hè, met drie concepten, als ik het goed heb. Hè, met een bokertof, met een Laila en met een... Kaffa. Kaffa. Hoe zorg je ervoor dat je dat, dat een niet doorbloeit in het andere? Dat dat allemaal unieke dingen blijft? Ja, ik denk dat... Um... Of net wel, hè? Ja, ik denk dat een deel van, u, ik denk ja, dat een deel van u, he, uw waarden, dat moet overal wat hetzelfde zijn. Die efficiëntie nastreven, vlotte, uh, eh, vlotte operations, die, die vibe, dat moet kloppen. Dus al onze concepten, die vijf restaurants, zijn ook wel een beetje uh, overal herkend. Allee, je voelt duidelijk, denk ik, als je in alle drie de bokkertofs binnenkomt, alles hier een bokkertof. Uh, terwijl dat die toch een eigen identiteit hebben, dus ik denk dat dat belangrijk is. Um, ervoor zorgen dat die elkaar niet overlappen of, of, of geen, iets geografisch. De drie bokkerstofs zitten net ver genoeg uit elkaar. Um, het is een heel internationaal concept, heel vernieuwend, maar toch is die lokale verankering superbelangrijk voor Bokkertof. De buurman, de kantoren in de buurt. Uh, Laila is echt, Bokkertof is goeiemorgen. Voor ons is dat iets uitgebreider. Catch your best moment of the day zo, hè, want uw goeiemorgen en die van iemand dat tot vier uur s'nachts op stap is geweest, is soms wel iets anders. Ja, dus een beetje catch your best moment of the day. Van 8 tot 8 open, 8 a.m. tot 8 p.m. Laila is dochter van de nacht. Laila Tof is goede nacht. Dat is eigenlijk eerder de focus op die andere 8 tot 8. Zo. En daar komen de reservaties wel pas s'avonds binnen. Daar staat een DJ. Um, daar hebben we ook letterlijk alles ingestoken wat we in Bokkertof niet kwijt konden, los van de andere openingsuren. Zo, kaviaar, een oesterke, Bokkertof is zeer toegankelijk. En Laila is echt fine dining, uh, hostess, welkomstdoekjes, uh, echt all the way gegaan. Uh, en café tenslotte, vroeg de locatie, dat was eigenlijk initieel een Bokkertof, dat voelde niet goed. Ik voelde dat zelf wel een beetje na, als we die gestart. Ik heb ook mijn beetje vergalopeerd van, oh, dat is hier de groenplaats, hoe cool zou dat zijn dat wij hier een bokkertof, hier passeert 400.000 mannen uh, op, op, op een weekend, hier moeten wij zijn. Alleen al, al als reclamebord, maar dat voelde niet goed, dan voelde eigenlijk dat dat eigenlijk niet de juiste reden was om dat daar te doen, want dat was... Cool. Hm. Ego moest daar zijn. Dat, dat, dat was dan wel om geld te verdienen of om reclame te maken. Dat voelde eigenlijk... En dan zijn we naar Tel Aviv gegaan. Die was dan eigenlijk door corona ook al, al twee maanden, denk ik, dicht, omdat we toen wel problemen hadden met personeel dat in quarantaine zat. En we voelden eigenlijk niemand dat goed zien om die terug open te doen, om, om de operationele last er terug bij te pakken voor, voor dan eigenlijk een te kleine omzet. Uh, en dan zei mijn schoonbroer, ik wil een smashburgerconcept beginnen. Ik dacht, ja, we zaten in Tel Aviv, daar een brainstorm gedaan met team. Een van onze inspirerende chefs in Tel Aviv, uh, die had toevallig ook een van zijn fast casual concepten, uh, een burgerconcept gemaakt. Maar zo, eigenlijk, waarom niet? Wij voelden ook zo dat, ja, dat die burgerhype van, um, ja, we maken een triple burger met wagyu beef door een chef en zo het frietje in een, in een porseleinen potje en je moet dat met mensen vorken. Dat voelde ik al wel zo wat langer, dat dat precies wel wat gedaan was en dat en dat, dat burgerconcept terug naar, naar de essentie ging. Um, ja, en dat concept wat vormgegeven, veel meer urban, echt ingespeeld op die... Op, op, op die locatie eigenlijk, de, de bezoeker aan de Groenplaats of, of Centrum Antwerpen, die denkt helemaal anders dan, dan iemand dat bijvoorbeeld bij Markgraven. Lokale verankering, Groenplaats, ik denk echt dat daar de buurman niet binnenwandelt. Ja, de toerist, die kent Bokkertof niet, niet. Die mensen wandelen echt voorbij en die menukaart is de Groenplaats. Dat is die menukaart. Dus ik kan je ook niet overtuigen van, kom binnen, hoort die muziek, je wordt met een vriendelijk... Die die komen niet binnen, per definitie. Dus die moeten van buiten eigenlijk al hun keuze maken. En dan is Bokkertof niet sterk genoeg. 
Smijsburger. Letterlijk zo'n sandwichbord buiten met twee burgers. Smijs potato's erbij en een drankje. Dan, dat triggert die om een keuze te maken. En dat voelt ook gewoon nu al veel beter. Die omzetten zijn al beter. We kunnen dat met minder personeel doen. Um, ja, en dat wordt eigenlijk ook op een toffe manier opgepikt. Dus ik denk... Ja, die normen en waarden, dat moet in elke zaak terug te vinden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je kunt in, in interieur of in of locatie gebonden een, een eigen identiteit kunt geven. Ja. Dat is iets dat ik in, in de drie concepten wel terugvind. Is zo die, wat je daarnet zei, van, ja, je een beetje onderscheiden en je eigen ding. Um, af en toe, ik weet niet wat dat het juiste woord is, maar is er een, een, een kinky stukje in, in de drie? Ah. <laughs> um, ja... Ik weet niet wie dat zijn billen op foto's staan, met ja. een smash burger, met een, een rood hand uh, ja. tijdens de fotoshoot. Maar dat zijn zo dingen die ik zou drie... Het zijn schoon billen, maar het zijn niet die van Lorry. Het zijn ook schoon billen, maar het zijn ook niet die van mij. Een, een model, en eigenlijk ook een meisje dat bij ons werkt. Uh, die, ik ben er dat... Daar wil ik nu niet te die. Ja, Kaffa is... Uh, Kaffa is... Uh, maar, ah, wel, misschien... Uh, de wedstrijd, de wedstrijd. Vraag wie zijn billen zijn. Dat, uh, um, Nee, we hebben dat online, online gezegd. Van, hey, kaffa is uh, platte hand eigenlijk. En in, in het Hebreeuws is dat... Uh, wat moet ik zeggen? De, bij ons klinkt dat wat... Een platte hand klinkt wat negatief. Maar in het Hebreeuws is dat echt zo... Like, oh fuck, ik heb een kakdag. Dat is wat negatief. Maar ook, oh my fuck, dat is lekker. Zo, hè, zo, kaffa zo, oh my, kaffa goed of kaffa slecht. Ja, dat, is er, dat is er los op zo. Ja, ja voilà. Ja. Dat. Um, dus ja, platte hand. Dat verwijst uiteraard naar het smashen van de burger. En ja, dat kinky, dat, dat verkoopt gewoon. Allee, ik wil ook niet gewoon... Van in het begin heb ik gezegd, ik wil geen restaurant open doen. Ik wil een merk creëren. En een merk waar ik liefst zoveel mogelijk kapstokjes kan aanhangen. Ja, en bij Laila, dat was dochter van de nacht, daar zijn we, Bokkertof denk ik dat weinig kinky en sexy inzet. Maar bij Laila, dochter van de nacht, ja, dat, dat was al wel wat sensueler. Uh, ja, dat, dat verkoopt ook gewoon. Uh. En bij Kaffa, ja, dachten wij ineens. Het, het idee is gekomen, eigenlijk, de comics zijn ook ontwikkeld door uh, Joden. De? Uh, de? De comic, uh, de stripcultuur. Ja. Uh, Batman, Superman, die oude uh, stripverhalen, ze komen ook uit de Joodse, Joodse cultuur. Dus een, we hebben dat een beetje geïntegreerd in onze, in onze branding. En ja, die wereldberoemde uh, klap van, uh, ja, van Batman. Uh, on Robin <laughs> heeft ons wat geïnspireerd. En, en zo zijn we dan ja, bij een klits op de poep ook gekomen. En op social media gezegd, ja, we zoeken een, een poepmodel. Ja, en binnen onze eigen portfolio zei er iemand, is mijn poep goed genoeg? Ja, zo, all right. Ja. Dus, uh... Kun je zo overschrijdend? Nee. <laughs> uh, ik denk dat wij nu gezegd, jij moet met je poep bloot. Ja. Uh, dan denk ik dat we uh, dat mogen komen uitleggen voor de een of andere rechtbank. Uh, ik denk dat dat altijd een dunne lijn is. Uh, een beetje spielerij kan wel. En, en dit was volledig vrijwillig. Uh, dus we hebben niemand onder druk gezet. Uh. Ik, ik denk dat het meer die dunne lijn is dat je dat opzoekt. Dat niet per se alleen maar kinky is, want je zegt, hè, bij Bokkerstof is dat niet echt, maar ik voel daar ook zo af en toe ja. een dunne lijn. Zo. Wat dat je op jullie, op jullie uh, uh, not allowed, uh, op jullie ja. deur staat. Ja. Hey, staat er ook zo not allowed, uh, wat staat er allemaal op? Ja, please do not enter if you have any symptoms of homophobia, racism of uh, en COVID. COVID, ja, natuurlijk, COVID. Ja. 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 Nog een ziekte. Oh. <laughs> ja, ik, denk, ik denk dat ook gewoon... Uh, ja, je toch... Allee, wij zien superveel mensen. Ik, ik, ik maakte vroeger altijd reclame. Uh, zeker toen ik nog de festivals uh, coördineerde. Allee, over de Foodtop festivals. Ik zei altijd in mijn briefing... Ja, yeah, you're the fucking rockstars. Uh, lachen, you're on stage. En dat is ook echt. In een restaurant of een chef, een kellner... Ja, je komt aan de mensen. Het is een soort van performance. En je krijgt instant krijg je voldoening. Je maakt mensen gelukkig. Dus je ziet ook veel mensen... Als je dan een klein beetje die mensen kunt, um, ja, moet ik zeggen, ja, ik heb een geadopteerde broer en zus, dus racisme heeft mij echt heel hard um, geraakt in, in, in alle jaren. En ik ben naar Tel Aviv geweest, ondanks alle vooroordelen over Israël en, en, en conflicten daar soms, is Tel Aviv een abnormaal inclusieve stad. De tolerantie naar 
gay, transgenders, uh, racisme. Ik bedoel, in de horeca, Lori heeft daar ook gewerkt. Je werkt daar met uh, Joden, Arabische mensen. Je gaat met allemaal uh, shotjes drinken na het werk. Dat is zo'n inclusieve stad. Als ik zie in Antwerpen, ik kan me echt kwaad maken. In, oh, wij zijn allemaal maar mensen. En, en ik kijk gewoon eerst naar de mens. En ik dacht van, ja, fuck it, ik zit daar gewoon op mijn deur. En dat de enigste die dat dan echt twijfelt van, hey, wat staat hier? Ja, iedereen is welkom bij ons, maar als je echt met gigantische vooroordelen of racisme... We hebben één keer uh, een review gehad van iemand dat zelfs nog niet bij ons binnen was geweest, maar die online, oh, alle websites tot in tingels en dat kan niet. En ik kon nooit bij jou binnenkomen, want je had geen Vlaams kaart. Ja, die mensen hebben dan toch maar vriendelijk bedankt, die hoeft bij mij niet te komen. Uh, dus ja... Dunne lijn, ik denk dat dat eigenlijk geen dunne lijn zou mogen zijn. Uh, ik denk dat we die zeker soms opzoeken en dat mensen ook triggert, want... Ja, hij is een beetje lust of een beetje de kentjes. Iedereen vindt dat wel wat spannend. Uh, ik denk dat iedereen wel... Dat daarom niet altijd zelf opzoekt, maar toch altijd wel wat getriggerd wordt voor, door, door zoiets. Uh. Dat is wel ja. iets inderdaad dat ik voel in, in de horeca, dat dat, dat het rock en roll gehaald dat je er net zei, dat dat zo wat is aan het hè, veranderen. Maar ik denk dat er nog nooit zoveel chefs eigenlijk echt als nou ja, sterren... Uh, allee, ik kan niet zeggen sterallures, maar ik bedoel, ja. snap dat? Vroeger was dat, ja, dat was een restaurant en er zat een chef in, dat was een goede chef. Maar nu is het, gaat het vaak om de chef en die krijgt een eigen show en, en, en al die zaken. Dus dat krijgt dan weer terug een, een soort rock'n'roll gehalte. Ja. ja, en ik merk ook wel zo, toekoor in barista, barista-cultuur en zo, dat is ook wel... Half rockstar aan het worden, zo, al die latte art en zo. Allee, dat, daar zitten wel mensen echt die hun hart erin liggen en die daar ook verder kijken dan gewoon die koffie zitten. Ik kijk van, ja, waar zijn die bonen van? En wordt dat gebra- We brengen het nu zelf enzovoort. En ik merk wel dat die ambacht er ook wel terug ja. inkomt tegelijkertijd. Dus, ja. Merk je dat ook aan je personeel? Dat dat vroeger was, was en ik weet niet of dat, dat nu nog is of zo, maar mijn perceptie is van. Als je even niet weet wat doen, hè, ik ben niet content op mijn job en ik weet nog niet wat ik ga doen, ik ga even in de horeca. Oh, ja, dan krijg ik dan een beetje de, de web. Ik begrijp dat natuurlijk, omdat dat al relatief toegankelijk is misschien. Maar zie je daar ook wel een evolutie in, in, in naar, naar personeel toe, naar, naar behoud van personeel? En, en... Goh, dat, dat blijft natuurlijk nog altijd. Allee, mensen denken echt nog te vaak aan oh, horeca, dat is plezant, dat is gemakkelijk, dat kan iedereen. En effect. Dief, allee, als je echt een goede wil hebt. Ik heb ook geen hotelschool gedaan. En ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat ik, dat ik redelijk oké okay ben waar ik sta. Dus dat kan wel. Um, en ja, helaas gebeurt dat nog te vaak dat mensen binnenrollen. Ja, ik ga dat even doen. Wij proberen dat er wel uit te filteren. Dat is zo... Ja, iedereen moet een kans krijgen, maar als je al 27 jobs gedaan hebt... En je bent eigenlijk creatief, of, maar je, komt, je hebt de sprong gemaakt naar zelfstandige. Ik ben zelfstandig fotograaf. En maar ik kan dan nog de helft in een horeca werken. Ja, je weet dat die mensen eigenlijk... Allez, en je gunt die dat, want die willen voltijds fotograaf worden. En nu moeten die even om, om, hun, om hun statuut van, van zelfstandig in bijberoep of zo, moeten die dan twintig uur zijn. Ja, die moeten al extreem gemotiveerd en uh, extra vet en de tattoos of de koffiepurist zijn om denk ik een, een kans te krijgen. Want eigenlijk weten we bij voorbaat, ja, die gaan niet blijven. Alleen liefst, liefst blijven die niet. Ja, liefst blijven die niet, want die, ja, dus ja, die zijn er nog altijd en, en, ja, en helaas door personeelstekort ja, we pakken die soms wel aan. Hè, alleen, we hebben ondertussen hebben wij zoveel volk dat, dat we soms ook gewoon handjes of blij zijn met extra handjes. En, en dat kan in principe iedereen. Uh, maar dat is natuurlijk niet onze eerste keus van instromen. Uh, wat ik interessant vind is dat je. Um, ik voel heel hard, ook in jullie concepten <coughs> en op de manier waarop dat jullie dingen uitwerken en zo, dat je zo heel hard in de mindset zit van in for an inch, in for a mile. Hè? Dus n- niks een klein beetje doen. Ja. En, dat vind ik ook interessant, hè? we hebben het dan er juist over die dunne lijn en over, uh, over wat er dan op de vitrine stond. En al is dat een geladen, voor, uh, een geladen onderwerp, hè? of dat specifiek voorwerp van homofobie of weet ik veel wat. Ik merk wel dat, dat die lijn er wel is, in de zin van 
dat voor jullie ook perfect is dat er een aantal mensen gewoon niet binnenkomen bij jullie. En ik, ik heb het helemaal niet meer over, over dan specifiek wat er op de deur staat, maar jullie hebben een concept, jullie hebben ervoor gekozen. En dat brengt zowel mee dat er mensen al in zijn van, ja, dat is zalig, maar dat, ik heb de indruk dat het even goed is voor u dat er mensen zijn die dat zeggen, oké, okay, dat is niks voor mij, toch? Of... Ik, ik, ben heel, ik heb een heel sterke persoonlijkheid en een redelijk uitgesproken mening. En ik ben mij ervan bewust dat dat zeker mensen tegen de borst zal stoten. En dat ik af en toe, ik zal niet zeggen vijanden, ik denk niet dat ik veel vijanden heb. Maar mensen, dat is, weet je, Oedie en Tom zei, daar moet ik toch niet te veel van hebben. En, en dat dat bij klanten hetzelfde is. Maar ik heb dan liever dat ik iets doe waar ik 100% achter sta. En waar je uh, mensen met... Allez, ik denk dat horeca, of, of mijn waarom echt is, dat verbinden. Mensen verbinden, mensen met smaak, met nieuwe culturen. Uh, ik denk dat dat echt super tof is. En je moet dat doen voor, vanuit de manier hoe dat jij dat wilt. En ja, als dat mensen afschrikken. Je, je kunt niet voor iedereen. Ik denk dat dat vaak de fout is dat mensen maken. En dat heb ik echt losgelaten. Je kunt niet voor iedereen goed doen. En als je dat probeert, ja, om duur zetten want afwijken van, van jezelf of van je concept, en dan is, het, dan is het voor die andere mensen dat wel van waar ook niet meer duidelijk. Allee, dan, dat, 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 dan is je schip echt op een dol... Uh, ja, dan worden ze de grijze muis terug zo. Ja, ja. Kijk waar naar je concurrenten, ah, die doen dat, dat gaan we ook doen, maar eigenlijk past dat niet bij je concept. En, en ja. het weet je, dan doe dat van alles. Ja. Um, waar ziet je jezelf binnen vijf jaar? Um, de typische vraag, maar ja. ik ben wel heel benieuwd. Ik zou oprecht, ik wil nog, het is echt uh, fysiek en mentaal soms waar nu, ook al doe ik wat ik graag doe, maar het is gewoon veel. Uh, en ik zou of willen verkopen, ik denk dat ik echt iets moois gecreëerd heb en ik voel ook nu aan een aantal investeerders dat er interesse in is, of toch minder afhankelijk zijn. Uh, allee, nu is mijn business echt nog, mensen komen niet voor mij. Maar mijn business, als ik nu zou zeggen ik ben een jaar weg, dan weet ik niet wat voor een horecagroep ik aantref uh, binnen een jaar. Uh, dus ik hoop binnen vijf jaar of verkocht te hebben, of toch dat ik de vrijheid heb. Ik denk dat tijd nu mijn grootste uitdaging is, of vrije tijd. Uh, en ik hoop dat ik binnen vijf jaar toch meer terug vrije tijd heb. Uh, ik had altijd gezegd na de festivals, ik ga minder hard werken of ik wil meer thuis zijn. Ik heb nog nooit zwart gewerkt in mijn 42 jaar, als ik nu aan het doen ben. Dus uh, ik denk echt binnen vijf jaar meer tijd voor kindjes, vakantie. Uh, ik heb altijd gezegd dat ik uh, wil emigreren, ik wil in Spanje gaan wonen. Uh, kindjes zijn nu nog te jong, maar een tweede verblijf of zo. Ik denk dat dat, dat al wel is. Allee, ik kan mijn business perfect managen van op afstand. Dat heeft toch een, een, een groot stuk. Dus, uh, als ik binnen vijf jaar niet verkocht heb en ik kan deeltijds werken vanuit Spanje bijvoorbeeld of zo, zou dat al een heel mooie realisatie zijn. Als je mij vraagt waar het business staat binnen vijf jaar, de droom is toch om ja, geen Brussel, Amsterdam en Tel Aviv of Griekenland, uh, uh, ook een Bokkertof of bokertof Laila combinatie. Uh. Dat is wel, wel balzi. De, de cultuur interpreteren en hem dan terugbrengen, is dat, is dat spannend? Uh, ik denk dat, daarom dat ik ook Griekenland zeg, ik denk dat het moeilijk is om, allee, of dat het minder spannend gaat zijn, om, om, in, uh, om, in, om in Tel Aviv, Bokkertof en Lijlen, uh, want dat, dat is... Maar, ja, als je het... We hebben er onze eigen touch aan gegeven, een beetje verbelgist, een beetje verbelgist. Uh, ja, dus ik denk dat dat wel... Dat, zou gewoon, dat is dan misschien toch wel een stukje ego. Het zou gewoon cool zijn op dat businesskaartje. Zo. Antwerpen, geen Brussel, Tel Aviv, Amsterdam. Zo. Um, ja. Maar ik denk dat we dat, allee, dat, we gaan dat zeker zelf niet uitbaten. Uh, we hebben heel voorzichtig verkennende gesprekken gehad met een hotelgroep. Uh, daarin zie ik het bijvoorbeeld wel passen. Uh, een hotelgroep in, uh, die dat in Tel Aviv en in, in Griekenland en nog andere hotels in de wereld hebben. Uh, ja, dat sluit wel perfect aan. Zo. Een hotel zit vaak in de knoop. Met, met, die doen vaak een, een ontbijt of, of restaurant gebeuren in functie van het hotel. Ik denk dat dat wat aan het veranderen is en dat die ook aan het zoeken zijn. Hoe kunnen we eigenlijk iets doen voor de rest? 
waar dat dan hotelgasten ook... Uh, en, dan zou, en dan zie ik Bokkertof in Tel Aviv wel, uh, wel passen. Wat denkt u dat er nodig is om u wat meer misbaar te maken? <coughs> nu zitten we echt in een moeilijke fase. Ik denk, uh, als ondernemer, we zitten in een investeringsperiode, een groeiperiode. Wij zijn veel te groot om alles zelf te doen. En wij zijn net te klein om... Ja, wij, wij zijn aan het investeren in een overheid. Maar ideaal, als je, allez, als je de groeiplannen... Ja, zou wij liefst nu al een CFO en een fulltime HR-manager en een voltijds administratief bedienen? Ja, dat is er nodig. Alleen die echt overheidsstructuur. Maar nu zitten wij zo op een kantelmoment. Ja, je voelt, daar knelt de organisatie wat. Ja, wat daar iemand bij zit, maar ja, we hebben dat budget nodig voor iets anders. Dus ja, dat gaat nog even zijn, zo net te net te klein en net te groot zo, 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 de, de, die tusseninfase dus ik denk, ja, eens dat die groeipijntjes of zo eruit zijn uh, nog twee bokkertofs erbij ofwel extern kapitaal voorlopig hebben wij alles met eigen middelen gefinancierd uh, ja, dat maakt dat je wel, ik heb nu niet meer de middelen om te zeggen, we gaan hier eens een jaar uh, een CFO een senior operationeel manager uh, een HR manager in een kantoor zitten en dan gaan er twee, drie zaken bij komen. Bij mij moeten er eigenlijk eerst twee, drie zaken bij komen voordat ik die overheid kan betalen. Dus ja, dat is een, even wat keuzes maken nu. Um, waar moeten mensen rekening houden die daar heel sterk willen groeien of zijn aan het groeien, in je ogen? Um, ik denk dat je moet durven een stap achteruit zetten, soms. Allee, gewoon even pff, het, het, het loslaten. Op social zin, zo zie je ons vooral er altijd waanzin uit. Mensen zeggen wij soms, oh, maar jij nou als chance, dat is niet normaal. En ja, dat is waar, maar ik zie het soms ook met mijn handen in mijn haren. Ik denk van, oh my god, waar, waar ben ik al begonnen? Vijf restaurants op 18 maanden. Dat gewoon durven toegeven soms. Of een businesscoach uh, durven... On, uh, aan, on, 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 onder de arm nemen. Onder de arm nemen. <laughs> onder de hand nemen. Kava. Uw gevoel was vooral bij, bij de, bij de Ja, nee, durven, durven, ja, durven ook soms zeggen van, van uh, ja, het, gaat, het gaat even niet goed of het is even veel of gewoon pff, ik laat het even los, ben weg. Ik kom, kom vier dagen uh, naar je pizza uh, te klonen. Dan, uh, ja, gewoon dat durven... Allee, het is echt heel gemakkelijk om in die malle molen te blijven en alles te doordenken en te blijven gaan, 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 gaan. Dat kan. Dat heb ik ook gedaan vroeger. Maar dat werkt niet. Dan komt de vroeg of laat je tegen. En ik voel ook op het moment dat ik niet goed in mijn vel zit of ik heb lastig, dat straalde uit naar heel de organisatie. Dat zijn de momenten ook dat je geen groei maakt, zowel persoonlijk als op businessvlak. Uh, dus ja, ik denk de raad dat ik kan geven is zijn niet vies van van raad te vragen aan, aan, aan andere mensen, aan, aan experten, aan mensen uit de omgeving. Of van af en toe gewoon iets los te laten uh, dat iets wat minder is of dat iets wat lastig is. Of, uh, ja. Wat zou je zeggen aan je younger self? Dat was ook een, een vraag die was binnengekomen. Ik vond een heel toffe vraag. Uh, goh, ik zeg altijd, ik heb, ik heb echt een gek leven gehad. Ik heb eigenlijk geen spijt van de dingen die ik gedaan heb. Uh, maar dat maakt tenslotte... Wie dat, je, wie dat je zei, denk ik, daar ben ik van overtuigd. Met de wijsheden die ik nu heb, <laughs> zou ik misschien wel een ander leven gedaan hebben. Misschien iets spaarzamer geleefd, iets gezonder geleefd, misschien iets rapper uh, ja, gestudeerd. Of echt, uh, ja, ik ben super blij als ondernemer, maar soms voel ik mezelf ook kwetsbaar, omdat ik geen business management gestudeerd heb of geen handelswetenschappen. Met de wijsheid die ik nu heb, zou ik misschien zeggen, Tom. Misschien iets minder snel het nachtleven induiken. Probeert iets langer te studeren. Ik denk dat dat gewoon sommige vragen rapper had opgelost. Nu worden die bij mij ook allemaal opgelost. Maar als je een goed pakket uh, uh, ja, technische of, of, of kennis hebt uh, op het gebied van ondernemen, uh, denk ik dat dat u toch wel... Uh, nog, dat ik misschien niet op mijn 42, 5 restaurants ga, maar op mijn... 32, 
Dan heb ik misschien op mijn 37 al in, in Spanje gezeten. <laughs> ik heb nog een ander vraagje, maar dat is een beetje los van dit, of misschien helemaal niet, niet zelfs. Maar ik, ik zie een tattoo en daar staat op, who dares wins. Of is dat wat er staat, ja, ja? Ja, who dares wins. Wanneer heb je dat laten zetten? Um, ja, goeie vraag eigenlijk. Dat weet ik niet meer. Maar hoe de, mijn familienaam is Sas. En de spreuk van, um, van de Sas, van de, um, dat is eigenlijk het logo. Hè. Bij mij staat er een vleesmes. Normaal zijn een dolk. En dan hoe deers wins is van de Sas, van de uh, Air Service, van de Special Forces in Amerika. Ik denk dat ik dat gezet heb toen uh, Bionda overleden is. Denk ik. Of nee, dat is niet waar. Ja, ik denk, misschien juist ervoor. Ik, ben, ik heb eens twee jaar en een half niet gedronken. Um, en nu doe ik dat eigenlijk nog regelmatig. Zo lange periodes geen alcohol drinken. En dat was voor mij zo... Ja, toen, dat is wel rond die periode. Toen ik als zelfstandige begonnen ben. Van, ja... Who dares wins? Als je durft te veranderen, durft te springen... Je een beetje tegen de stroom in durft gaan... Dan ga je winnen. Alleen dan persoonlijke gewin of, of je gaat progressie maken. Zo. Dat is een beetje de, het idee erachter. Hm? En vooral je eigen hart volgen, denk ik dan. Hè? Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Niet per se altijd tegen de stroom zijn als het niet juist voelt. Het voelt vooral vanuit je eigen juist voelen, denk ik. Dus, ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat er daar ook veel mensen zijn van oh, maar ik kan het volledig anders doen, maar als dat dan niet is wie dat zou zijn, ja, dan is het nog nee, anders, maar is het misschien ja. ook niet goed. Nee, eigenlijk, ja, ik zeg het verkeerd, want je moet, je moet niet tegen de stroom ingaan, dat, dat, is dat is eigenlijk fout. Je moet vooral met je eigen stroom meegaan. Maar dat is vaak... Ja, ik kom uit het nachtleven, toen ik stopte met drinken, en iedereen zei, gast, doe eens gewoon, echt, ik ga naar plan beest in, stop met drinken en, en, en Ironmans doen. Blijf dus gewoon mee op stap gaan. Dat mijn eigen vrienden zelfs, maar dat voelde niet meer goed. Ik, voelde mijn, ik ging tegen mijn goesting naar, naar een discotheek. Dus ja, eigenlijk ging ik met mijn eigen stroom mee, maar automatisch heb <laughs> je dan wel wat tegenwind of kruiste dan de, de stroom van, van, van mensen uit je omgeving. Ja. Dus, is dat niet een beetje standaard in ondernemen? Vanaf dat je zoiets doet dat, dat niet in de boekjes staat, om zo te zeggen, worden direct, zeker in Vlaanderen, denk ik dan. Zo wij terug, ja, doen we al wat normaal of uh, dit of dat? Of? Ja, dat is 100 procent. Ik, 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 ik heb nog geen faillissement meegemaakt of zo. Gelukkig, allee, denk ik nu, maar aan de andere kant denk ik, wat, wat, ik vraag me die, als ik het soms lastig heb, of, 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 of ik sta wat facturen achter of zo, en ik zeg, wat is de worst thing that could happen? Ja, stel dat ik nu failliet ga, ja, oké, okay, maar ik heb wel een zot anderhalf jaar gehad, ik, ik ga niet failliet, hè, maar stel, ik stel me soms Investeerders, wel... Investeerders, ja. hier, hier is de primeur. Nee, 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 nee absoluut niet, het gaat, nog, het, gaat nog, het gaat nog goed, maar ja, zelfs dan nog, doordat je... Doordat ze zo hard met een vergrootglas naar u kijken, begin je soms aan jezelf te twijfelen. Het is helemaal geen schande. Allee, maar je wordt wel gestigmatiseerd in, 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 in Vlaanderen. Je onderneemt iets en of het is wat out of the box, dan is het al van, oeh, die, deed, die doet iets anders. Of als het is wat minder goed gaat. Of, of er zijn collega's die dat wel failliet gaan. Ja, he tried. Hey, schouderklopje. Probeer dat opnieuw. Die mens draagt dat misschien nog vijf, zes, tien jaar, moet je er misschien nog voor hebben. Hij heeft toch maar geprobeerd. En, ja, dat, dat is mooi. Dat zou eigenlijk gestimuleren, niet dat moet stimuleren dat mensen failliet gaan. Maar als je ziet dat Amerikaans model, ja, they don't care. Hè. Die gaan op hun bek, die staan recht. Die doen terug een kapitaalronde. Hey, we hebben iets nieuws en hier zijn we terug. Ik denk dat we dat wel, dat, dat wel mooi zou zijn. Dat we, toch een klein stukje van dat model, Allee, of het stimuleren van... Ik heb bij mijn ouders gezien, nu zijn we met drie uh, ondernemende kinderen, we zijn met vijf thuis. Mijn ouders zijn absoluut niet... In het begin was dat alleen maar... Ze voorzichtig, hè. Ze, wat zou dat wel doen? Hoe gaat het dat? Hoe gaat er nog een restaurant? Oh, gaat, amai, oeh, en zo duur. Oeh, en, ja, op een uur zit het... Ja, je dat bijna schrik om, uh, om, om, om iets te doen. Van uw ouders, van uw omgeving, van collega's. Ik denk dat we dat wel wat meer op school of ondernemen is. Dat is in uw thuissituatie, is in uw dagelijks leven, in uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, in, in, in effectief business voor sommigen. 
dat ik, dat, dat leerde niks. Allee, ik heb dat nooit geleerd op school. Niet in de lagere school, niet in de middelbare school. Niet in mijn omgeving, niet in mijn, niet in mijn familie. Niet in mijn... Ik denk dat dat wel... Dat zou een vak mogen zijn. Zeer zeker. Helemaal mee eens. Ik, uh, ik denk dat dat laatste eigenlijk heel goed samenvat. Who dares wins? Voilà. <laughs> exact. Was er nog iets dat, dat je aan dacht toen je naar hier kwam, dat je zei, oh, daar wil ik het echt over hebben, waar we het niet hebben over gehad? Nee, ik vroeg me vooral af welke, vrouw, uh, welke vraag mijn vrouw ging stellen. Uh, dus ik ga heel gelukkig naar huis aan uh, <laughs> <laughs> die geven. Zalig. Kijk goed. Um, merci om u toch in uw schaarste tijd uh, naar hier te komen, Tom. Het was, uh, denk ik, heel inspirerend. Je kan daar vooral uh, volgt uw eigen hart. Gaat ervoor, duurt u af en toe kwetsbaar opstellen en hulp te vragen als het nodig is. Nog iets dat ik vergeet, dat ik echt zeg van ja. Zorg bij intrinsieke motivatie ja. bij de mensen. Ja. Kijk Jullie bedankt. Top. Merci Tom. Veel succes nog. En uh, tot binnenkort. Joep. Yes. Bye. <laughs> en zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering. Wat vond ervan? Laat het ons gerust weten. En als je het de moeite vond, houd je vooral niet in om het te delen met mensen. Je mag ook altijd een review plaatsen over rakenklappen. Zo kunnen hopelijk nog meer mensen deze leerrijke babbels ontdekken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Let us know. Op Instagram kan je ons vinden onder koers.team. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.